3: Sindikat delavcev migrantov Slovenije je najnovejši ustanovljeni sindikat v Sloveniji. Nastal je iz civilne inicijative APAČE, njegov cilj pa je odprava nezavidljivega stanja v Avstriji zaposlenih slovenskih delavcev, ki so v zadnjem času strani finančne uprave Republike Slovenije začeli dobivati položnice 4 in 5 mestnimi zneski. Doslej neplačane davčne obveznosti naj bi morali poravnati v izredno kratkem časovnem roku, zato so se odločili za kampanjo državljanske nepokoščine, ki ima za cilj prisiliti oblastnike v preizpraševanju odločitve finančne uprave. Ta je sredi preteklega leta spremenila svoje stališče v zvezi s slovenskimi migranskimi delavci, ki so se na poziv civilne inicijative APAČe samo prijavili zaradi nepravočasnega oddajanja dohodninske napovedi. Medtem, ko so bili tisti migranski delavci, ki so odločbe od FURSA dobili v prvi polovici prejšnjega leta, deležni davčnih olajšav, morajo tisti, ki so odločbe dobili v drugi polovici leta, da v kariji plačati visoke zniske dohodnine, saj se jim zaradi zamude olajšave ne priznajo. Takšnih 20 tisoč delavcev, predvsem iz Koroške, Štajerske in Pomorske regije, dnevno ali tedansko migrera v Avstrijo na delo. Davke plačujejo najprej v Avstriji, ki ima sicer nižje obdavčene plače, na to pa razliko ob koncu leta plačajo še Republiki Sloveniji. Zaradi tako imenovane dvojne obdavčitve se migranski delavci puntajo že deset let. Zgodovino sprememb na področju migrantskih delavcev pojasni Uro Šimko iz Sindikata delavcev migrantov Slovenije.
1: Takrat je ropova vlada upeljala ta zakon z ministrom Ramorjem na čelu, ki je bil tudi takrat finančni minister. Na kar so prihajale položnice s slovenskem delu, so, ki so li zaposleni v Avstriju, Nemčiji, v Švici z ogromnimi zneski doplačilne. Potem smo to nekako uspeli rešiti, eh, okiniti in se je začela konvencija med dvema državama, na kar se je vlada spet zamenjala in se je konvencija zaustavila, oziroma reševanje te problematike se je zaustavilo. Z vlado gospoda Pahorja smo potem eh, uspeli najti neko začasno rešitev v obliki dodatne olejšave za delovce migrante, ki se vozijo v Republiko Avstrijo, ki jo je pa na to ustavno sodišče zaradi e, nereagiranja vlade odpravilo kot neustavno obrazložilo. Kaj te ustavno sodišče nima naloge raziskovalca, ampak odločevalce. Ne? E, parlament pa ni reagiral na njihove prošnje po razlagi. In na to so se spet začela visoka doplačila. To se je pa začelo z letom 14, 15 in pa v zadnjem času več ne veljajo te olajšave, ki veljavljajo za vse slovenske rezidente, za vse delavce, migrantom, ki posahozijo na delu v Ostriju, pa se ne priznavajo več.
3: Do kakšne situacije je privedla odločitev Ministrstva za finance in fursa, pojasni predsednik sindikata Dušan Cvetko. Lete
0: zgodilo se je, zgodilo se je ena zadeva in Praktično, da so nas z, z to vkenicijo posebno sebne davčne rašave, za katero smo praktično delali leta in leta in do katere smo potem tudi hteli zaščiti nekako to najboljši peško, to skupino naših delavcev, ki delajo pre, preko meja. To so z leto plačami med 8500 evri, kajte tisto na podlagi davčne zakonodaje Republika Avstrije, tudi zaščitenih o minimalnih dohodkih. Pri nas pa padajo v drugi in tretji plačilni razred in kaj se zgodi? Zgodi se to, oziroma dohodinski razred in zgodi se to, da imajo pravstve osebe do plačila med 1500 pa tudi do 3000 evri. In zadnje praktično vodo je prilila na ogenje pa bila ta, ta poteza ministrstva za finance oziroma tudi kursa, ki na podlagi teh tako imenovanih samoprijav je enostransko začelo neopoštevati te nadomestila domestila zapotne stroške in malice, seveda tudi posebno osebno lešavo, katera je veljala od leta 9 do, do 2013, seveda do Klinicve in seveda tu se naše družine, naše delajte se určajo z doplačili med nekaj 10 tisoč, pa tudi v velikih primerih čez 30 tisoč evrov doplačila in na teh položnicah piše rok plačila 30 dni.
3: Za stališče do nedavnega postopanja finančne uprave smo poprosili strokovnjaka za davčno politiko Ivana Simiča.
2: Torej, v, to moje stališče je, da v takih primeri, ki imaš rekel, naše državljane, pa naše rezidente, ki delajo v tujini in se pač niso prijavljali, ali za tega, ker to niso vedeli, pa zato tega, ker tega niso želeli, recimo, kar je lahko tudi primer, primer v, v slučaju, primeru migrantov, ki je že od leta 2006, se pogovarjamo o tej zadevi. Menim, da država Slovenija ne bi smela tukaj tako komplicirati, da tisti, ki so vložili samo prijavo, torej niso vložili dohodinske napovedi in so vložili samo prijavo, da bi morali v tem primeru tudi priznati to olešavo uh, in da bi zadeva rešena in ne bi imeli nobenih problemov, res da bi imeli nekaj davka, uh, manj, uh, ampak vprašanje možda tudi kako bo v vodočnosti in še to bi povedal, da na to temu obstaja kot jaz vem, pet sod upravnega sodišča. V enem primeri upravno sodišč je reklo, da olejšava pripada, šlo je za toževane družinske člane. Ni, ne res, da ni šlo za neko eh, osebo, ki dela v tujini, ampak za slovensko davčno rezidentko, ki dela v Sloveniji. Potem pa obstaja še stiri sodbe upravnega sodišča, ki pa po so popolnoma kontra te prvi sodbi. In glede na to, da tudi upravno sodišče nima enotnega stališča, menim, da v takih zdevah ni treba komplicirati življenje in nastavno bi jim priznali vlejšave, ker ti gre dejansko za specifično zadevo. Res pa je tudi to, da se že pred leti, že leta 2011, kot član fiskalnega sveta Republike Slovenije predlagal, da bi se splošno lešava dvignal na 6 tisoč evrov in s tem bi se v dobri meri odpravile težave telovcev na začasnem delovalstvi.
3: Svetkov pozarja, da je ustavno sodišče potem, ko je odločilo, da ni razlogov za posebne olajšave, namenjeni emigrantskim delavcem, različne institucije vendar lepo prosilo, da opredelijo, kakšni bi bili morebitni razlogi za ohranitev to vrstne olajšave za slovenske državljane, ki so zaposlitev našli v Avstriji.
0: Gledajte, samo vkinite posebne sedne dočne olajšave je bila zelo načrtna in zelo dobro speljena tudi za samega ministerstva, Zdaj menimo, da je bil to edini način, uh, tega da se okine ta posebna sednodačna rešava, kajti kar nekaj poskusil je virol že prej v državnem zboru, kjer so nekako poskušali to zadevo spraviti iz delnega reda, ampak jim enostavno tudi ni uspelo. In zadeva je taka, da, da je potem uh, prišla tako daleč, uh, da so potem nekako bila vložena od določenih vseb, na opravno sodišče, ta zadeva potem na ustavno sodišče in praktično tukaj se ta potem zgodil največji absurd. Absurd v tem, da smo potem na podlagi vseh dejstev in znanih dokumentov, katere smo pridobili za ostanega sodišča, da je samo sodišče pozvalo odbor za finance in monetarno politiko, da je pozvalo državni zbor, da je poslalo tudi poslance in tudi samo ministerstvo, da je obrazožitev, Zakaj so delo imigranti, ki so zaposleni v tujini, imajo to posebno sebno dačno rašavo, katero je ne nazadnje tudi ta ministerstvo in vlada tudi potrebila v letu 2009. In zgodilo se to, da praktično v teh naslovoh na vse pozive niso dobili niti enega odgovora. In zgodilo se to, kar se je zgodilo, upravno sodišče oziroma vstavno sodišče je moralo odločiti v tem primeru in odločili so tako, kakor so. In to je bila potem ta pika na i oziroma tudi ki določena politična elita je praktično dosegla to, kar je tudi hotela. In praktično mi smo se tudi po desetih letih pogovora značili tam, kjer smo bliz, praktično bi leto dva pet.
3: Simič opozarja, da odločitev finančne uprave ni razumljiva, saj se postavlja na mesto zakonodajalca in si sredi leta dovoli spreminjati pravila pri obračunavanju davkov.
2: Torej, te zadeve ne razumem, ne razumem. lahko pa samo privedevam da je mogoče sredi leta, da, da, da so prišla štiri sodbe uh, upravnega sodišča, uh, ki je prišlo do te spremembe, drugače pa ne razumem, zakaj bi do, med, če, v času med letom prišlo do te, uh, do te spremembe. Tako da jaz uh, tukaj zadeve ne bi kompliciral in če že nekdo meni, da treba kaj urediti, ne se to uredi v zakonu, uh, samo zato, ker nekdo nekaj ni prijavil, Uh, to torej če bi rezidenti normalno prijavili in uveljavljali v olejšave, bi jim ta šla, ker pa niso pravočasno prijavili in pa ta olejšava nekaj. Veste, jaz, jaz pravim, da zadeve za to je nekdo nekaj naredil ali ni naredil, ne more biti kazen v, v obliki olejšave, v, v dodatnem pračilu dohodnine. To naj bo v obliki kazni. Če pa je naredil samo prijavlj, pa tudi kazni ni. Pomeni, tukaj mislim, da gre tudi lahko včasih bolj za kaprico, kaprico kot v stilu, Aha, kjer pa niste prijavili vsa leta, vas bomo pa zelo na ta način kaznovati.
3: Spremenva politike Ministrstva za finance ter finančne uprave naj bi po Šimkove mnenju odražala Mačehovski odnos vlade do periferije.
1: Spremenili so politiko, glede, glede, samo prijav in upošteva več nobenih ulajšal. Ne ulajšav za potne stroške, ne za malico, kot tudi ne za zdrževanje družinske člane. To je en denar, ki ga pobere v ki je že tako in tako pobožan. Ker večina ljudi dejansko hodi na delo v tuinu oziroma v obmena kraje Republike Avstrije z periferije, z perifernih območij.
3: Koroška, Štajerska in pomurska regija imajo sicer največje stopnje brezposelnosti v državi. Delo v Tujini je tako pravzaprav socialni korektiv. Njegovo oteževanje je po mnenju Simiča nepotrebno kompliciranje.
2: Tu jih pretvisto ne poznam toliko dobro, ampak vem, da imajo za delavce ki delajo v Nemčiji. Torej, Oni misli, da pendlari, a, imajo posebno ureditev a, za te delavce, ker oni so dejansko v neki specifičnem položaju. In jaz mislim, da se ta zadeva lahko dosta enostavno reši, ali z neko spremembo zakona, ali pa z da se reče, ko delovci ložijo samo prijavo, lahko ulajajo lošal in zadeva zaključena. Ker veste, kako dobiti na koncu leta 4-5-6 tisoč. Jaz sem imel za eno stranko 10 tisoč evrov, zato, ker, si, ker si vložil prijavo, poznaj ali pa ker nisi ugovarjal na informativni račun dohodnina. Jaz pravim, veste, to je ljudi. Na malenkostih, na drugi strani ki pa država, ki nadi naredi narove, pa, pa državni uradniki naredijo kaj narobe, ali pa če si želijo povečati plačo, si spremijo neke pravilnike, da si izplačajo neke dodatke, takrat je pa vse v redu. to so dvojna merila in enostavno ne bi se dogala ulica, če bi nekdo razmišljal malo bolj ustrezno glavo in to zadevo uredil, ali pa če bi jih tudi sprejeli na razgovore. Res je tudi v času, ko sem bil direktor, imel veliko težav z civilna iniciativa, pa ampak jaz sem jih vsako, kar na razgovor, se z njimi pogovarjal, nisem jih rešitve. Tako da to tudi predlagam tem, ki danes odločajo.
3: V sindikatov delavcev migrantov v Sloveniji so začeli z državljansko nepokoščino. Že prejšnji teden so v državni zboru ložili podpise za razpis referenduma o na novo sprejetem zakonu o medijih. Temu se je danes pridružila tudi najnovejša sprememba zakona o mednarodni zaščiti, za katero so prav tako sprožili postopek razpisa referenduma. Kaj želijo z referendumom doseče, razloži Šimko?
1: Ti referendumi oziroma ti podpise se zbirajo, da se blokira v zakon. V dejanskom smo šli do tega, oziroma smo se odločili za taka dejanja samo zaradi neodzivnosti vlade, kajte niso se hoteli z nami pogovarjati, niso nas slišali in temu je pa sledilo sledila odločitev, da začnemo z državljansko nepokorščino v obliki izpodbijanja zakonov oziroma zbiranje podpisu za referendume.
3: Cvetko dodaja.
0: Naši ljudje so praktično na robu obupa, naši in njihove družine. ne vedo kako, kje domov že pošiljajo rubeže, eh, glavna zadeva je zaostrila tako daleč, da smo enostavno bili primorani tudi poseči po teh okrepih, eh, teh katere tudi danes in tudi smo že v prejšnjem ternu tudi naredili, to pomeni, da smo začeli zbirati za referendumsko pobudo in nekako poskušamo na taki način, oziroma na ta način državljanske nepokorščene, nekako pokazati te vladi oziroma tudi eh, koalicijskim poslancem in poslankam in ne nazadnje tudi gospodu premijero, da začnejo nekako drugače tudi o tej zadevi razmišljati, tudi obravnavati, kajsi, kot sem že tisočkrat pomenil, ti naš delavec in družina ne potrebuje privilegije v Sloveniji, želimo samo pravično obravnavo. Žal tudi po vesetih letih smo se še vedno znašli spet na visem, kot smo bili do danes, in kot lahko spremljate tudi preko mediju, enostavno ta politika, ta koalicija je pozabila na vse te ljudi, ki prihajajo z Koroške, ki prihajajo z pomurje, ki prihajajo z drugih delov območi, ki so praktično tudi socialno ogrožena, če pogledamo na to, da praktično je najviše brez sprav na Koroškem in prav na Pomorje in ena zadnje tudi na Štajerski, ko je taki šesti delavec že na cestij oziroma brez vuj.
3: Ali bodo z referendumi nadaljevali?
0: Svejte, mi smo zdaj vložili, vložili dve pobude, to bo praktično zdaj ena od uh, namenje bil, da se vloži, najmanj dve ali tri pobude. Vse ostalo potem naše nadaljevanje dela oziroma tudi vse ostalo, kako bo nadaljevalo se delo v samem našem sindikatu delovstvo migrantov Slovenije, bo odločalo na naslednjem sestanku, ko bomo zbrali praktično vse delegate z teh območij, to pomeni Pomorja Koroške in Gorenske in seveda Marivora, oziroma štajarske in potem se bo tudi odločilo, na kakšen način, kakšna državnska nepokorščina, kolikor seveda ne bodo prišlo do pogovora po samem primeru, oziroma tudi pri, pri ministru za finanse gospodom Ramrojev.
3: Nadalje Cvetko odgovarja na vprašanje, ali se je v času delovanja inicijative migranskih delavcev kdorkoli vlade z njimi sploh sestav. Ne, zaenkrat ne,
0: praktično Vse od lanskega leta, oziroma zadnjih deset let, prav iz tega naslova zavračajo, prav vse pogovore z nami. Kaj ti pravi ostalno ustavno sodišče je povedalo svoje, mi smo seveda drugačnega mnenja, kajti, kaj ti vemo, kako je bilo uporabljeno to sredstvo proti nam. In Imamo kar precej dokazov, da se tudi ta zadeva lahko tudi vidi v drugačni luči, kaj ti menimo, da se je v teh desetih letih nabralo kar dovolj tudi samih dokazov, oziroma dokumentacije, s katero lahko mi dokazujemo svoje prav.
3: Vodijo vladajoči SMC se zaenkrat s predstavniki sindikata ali prizadetih delavcev niso sestali, so pa vendarle pripravljeni dajati goreče izjave kritike proti načinu državljanske nepokorščine, ki so si ga izbrali delavci migranti. Vodja poslanske skupine SMC Simona Hustec-Lipicer je nedavno zatrdila, da je razpis referenduma dejanje uporabe referenduma kot političnega orožja za destabilizacijo delovanja države. Svetko opozori, da se v času njihovega delovanja SMC kljub štirim pozivom niti je enkrat ni sestal s predstavniki delavcev migrantov.
0: Moram povedati, da nas že nekateri sindikati že kličajo tudi na pogovore oziroma tudi za skupno sodelovanje. Seveda mi smo jim ljudno tudi odgovorili, da moramo prvo povezati to našo skupino, da bodo davala tako, kot smo tudi obljubili s tem našim zavezncem, s našim delavcem,
3: in tudi tega v bodočnosti najizključujem. Kultiviral je mladen zobec.
1: Tedna. Lahko po kriterijih radija študent, težko po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi mislite. Kultivator vedno užgeje.
1: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.